0: 高男子の極道南歩でございます皆様4月の12日も大変にお疲れ様でございましたお休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るお供に寝落ちをしていただこうという高男子極道南歩の南歩ちゃんのお休みラジオこのラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウドスポティファイアマゾンミュージックポッドキャストにて配信をされておりますそして皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは極道南歩公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構ですねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください、えー、ご希望の方にはなんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので住所お名前もお忘れなくということでございまして4月の12なんですけどこの前の、えー10日の土曜日ですか、えー、ずっと言うておりました。エヴァンゲリオン、新、えー、エヴァンゲリオン劇場版、えー、見てきました。もうただ一言にですね、うん、パニックです。<笑>もうね、あのー、これきっと、いろんな感想もあるでしょうしね、ネタバレはしないように話したいんですけど、ネタバレをできるほどまだ整理もついてないというぐらいの状況でございます。えーまあ、どういう経緯でパニックになったのかも、えー、お話ししようかななんとも思ったりいたしますが、まずはこちらのコーナーからいきましょう。なんぽちゃんの「明日は何の日?」さて明日が4月の13日でございますね、えー、行いきましょう決闘の日慶長の17年4月の13日宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘が無、えー、前小倉沖の無人島、岩流島で行われたとされることにちなんで制定をされた記念日ですとで。岩流島とは、現在の山口県下関市の関門海峡に浮かぶ無人島で、一般的には船島、船島と呼ばれております。宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘に関しては、宮本武蔵は潮の満ち引きを考えて、あえて遅れてしまいりをした。武蔵はオールを削って勃剣にした。実は宮本武蔵の弟子たちが戦った。佐々木小次郎は弟子を大勢引き連れていた、などなどいろんな逸話があり、中でも佐々木小次郎が刀を抜き、鞘を捨てたのを見た宮本武蔵が小次郎を破れたりといったとの話が残るも、いずれも確証はなく、決闘自体が行われたかも、実は不詳とされておりますと。ちなみに日付に関しても、後世の創作なのではとの見方が有力なのだとか。昨日あのー、クラブハウスってね今あるじゃないですかあれで神田三玉先生っていう東京のね先生が、えー、クラブハウスのなんかみんなでちょっと講談し集まるの楽しいんじゃないですかみたいな感じの開いてくださいましてでそこにまあ、えー、うちの兄弟子であります極度南に高と書いて、えー、南欧兄さんも含めまして3人でいろんな話をしてたんですけどちょうど昨日ね宮本武蔵の話をしてたんですよでこの東京のまあ神田まあ現在有名だったら神田伯山しかりまあこの神田派にはこの宮本武蔵っていうのがお家芸になってるそうなんですねで昨日こういろいろね初めて聞くことばっかりやったんですけどあの宮本武蔵の話ってこうほとんどが後世に物語として書かれたものがもういっぱいあるらしくてまあ宮本武蔵と書く人もいればまあ,あの皆さんご存知の吉川英治さんの「宮本武蔵」もあるしあとはあ,あれですね講談では「寛永宮本武蔵」。関宮本武蔵伝みたいな感じでおそらく寛永時代に書かれたっていうでその中で物語それぞれに、えー、登場人物が、えー、違ったりとかあとはこう何て言うんでしょう必殺技を教えてくれる人が違ったりとかっていうような感じで、えー、それぞれに全く整合性が<笑>取れてないで、この言うてたんが、宮本武蔵が10メートルぐらい飛ぶらしいんですね。<笑>えっとまあ、人間が10メートル飛ぶってのはもうここで作り話ってのが、いやもしかしたら江戸時代の日本人は飛べたのかもしれないですね。実は僕たちの今よりも。文明が発達しててであの佐々木小次郎がこう,こう切りかかってきた時にツバメ返しですよね有名なパーンって 10m 飛んで飛んで最後に頭をコツンと叩くっていう、まあ、それが宮本武蔵の佐々木小次郎への戦い方やったっていう。が寛永宮本武蔵では書かれてるらしくてこの今読んだようにえどれも創作なんじゃないかということがありますんでまあまあこういうのはねもう楽しいやつを考えるのが一番ベストですからえそれぞれでまあ講談でねまた語ったりすると結構聞きやすかったりするんでえぜひとも劇場に足を運んでいただけたらななんて思ったりもいたしますさて、えー、お便りをいただいておりますハンドルネームカカオの友達ということで、えー、またこのラジオでの内容でいただきましたでねね聞いてよなんぽちゃんなんですかなんぽちゃんオリジナルマスクとか、なんぽちゃんマンポ系とか、新しいグッズにどうですかということで、ありがとうございます。だからこの前ね、あの、なんぽちゃんグッズって、どんなんなんですかっていうのがあって、まあ、このカカオっていうのがね、えー、落語家で桂小枝師匠の弟子で、えー、現役高校生の、面白落語家がいるんですけど、桂カ,カカオという名前でね、えー、ちょっと一旦同期に当たるんですけどね、でその友達が、まあ多分高校生なんでしょう、えー。お便りをくださいまして、なんぼちゃんグッズどんなんなんですかって言って、現在では一応シールとか、えー、プレゼントしてますよっていうことで、えー、お渡しをしてましたが、どんなグッズがいいかまた教えてくださいね、みたいな感じで、えー、お伝えしてたんですけど。えー、なんぽちゃんオリジナルマスクと、なんぽちゃんのンポ系これあれですよね。ン、ま、ポ系を、なん歩系に変えたらいいんじゃないですかね、ま、んマンポのンをね、南でなん歩系でね。あこれはいいんじゃないですか、まあ、今の時代、万歩計をつける人がいるんかどうか分かりませんけど、<笑>最近ね、あのー、登山とか、あのー、登山というか普通のこう、なんていうんですかあの、山登り、本当低い山ですよ。もう、ウォーキング程度の。にね、流行ってるから、意外とこの、なン歩計、名前的にもちょうどいいから、流行るかもしれないですね。で、オリジナルマスクは、実はですね、えー、今、僕の勉強会とか、いろいろ手伝ってくださっている、加賀美空子さんという方がですね、えー、マスク作りがめちゃくちゃ上手でして、うん。ょヒョヒょヒョヒょと作っちゃうみたいで実はそこでね僕の何歩と入ったマスクをですね1個作ってくださいましてね先日またいずれかもしかしたら店頭というか講談会の受付で販売するかもしれませんからこれはもう本当にぜひねこのカカオの友達がえー、ちょっと背中を押してくれたような感じになるのかなとも思ったりいたしますまあカカオの友達はですねまたもや、えー、グッズの送り先を書いてくれないというですね悔しいですねもうカカオの友達になんとかグッズを届けれるようにちょっと僕も頑張っていかなあかんなとも思いますけど一応あとハンドタオルとかね、まあプレゼントしやすいっていうのもあって、ハンドタオルとか、あーちょっと作ってみようかななんて、えー、思ったりもしております。さあ、そんなわけで、エヴァンゲリオン見てきましてですね、あの、まあ、パニックって言ったんですけど、まあ、パニックできてるのかもどうかわからないぐらいの、本当によくわからなさでしたね。まあ、うちのプロデューサー、アリカが、事前にエヴァンゲリオンのアニメを見て、で、新劇場版、ジョハも見て、その上でエヴァンゲリオンを劇場で見て、まあ一言でまとめるのも失礼なぐらい、すごかった。とんでもなかったと。でも一切ネタバレもむしろしたくないみたいな、そのぐらいの思いで語ってきたので、まあこれは見に行くしかないだろうというので、ま僕、あ、もまずは上波球を見て、で、そういうのはやっぱちょっとこう裏設定みたいなものがね、あんまり理解できなかったので、まあまあ、すごい作品ってそういうことなんでしょうけどね。あのー、たまたま、えー、お手伝いをしている読売新聞の、えー、同僚の大学生の子が「エヴァンゲリオン」大好きでどんな質問してもね、えー、全部見事に「これはこうですよ」「あれはこういうことですよ」ってこう返してくれるっていう非常にありがたい、えー、エヴァンゲリオン先輩がエヴァ先輩が生まれまして。というので、えー、この方にいろいろ裏設定というか、あれはこういうことですよって全部教えてもらって、で、その上で、えー、シン・ゲヴァンゲリオンを劇場で、えー、見てきました。うん。まあ、もう一回言うんですけどですね。半端なかったですね。あのー、こんなね、なんて言うんでしょう。即席面のように全部をこう買いつまむように見てでまあ正直なところええ二十何年かかった作品を3日間ぐらいでまとめて見てる僕なんですよ結局はねで、まあ、最終的にはそういういわゆる裏設定であったりとかこれはうん、こういう文献から来てるのかなとかっていう考察もね全く知らないま最終的には主人公というかその作者のね総監督庵野秀明さんのこともまあ先日 NHK でやりました「プロフェッショナル仕事の流儀」のとこしか知らないっていう。そのぐらいの浅さで、あれほどのとんでもない、えー、タックルというか、ストレートというか、う完全に最後の4分の1ぐらいは、もうパンチ連打されすぎて、グロッキー状態でしたからね、最後の最後は。まあそんなこんなでまあ,あやりましたからもしこれをですね巻いたら一番初め、えー、95年かに見たところからまあ離脱することはありつつもちょこちょこ見続けてでいろいろ売らせても調べてある意味ちょっとエヴァ信者ぐらいになってる人たちからしたらこのなんて言うんでしょう最後の最後こう最後無事終わってというのはどんな気持ちなんでしょうねいや、ちょっと計り知れないですね。現に僕の隣で見ていた、えー、おじさん40代か50代ぐらいですかね ?40 代ぐらいかなだからちょうど十何歳でヴァンゲリオンを見てっていう感じの人なんでしょうね。もう、号泣して、もう最後終わってから、もう立ててなかったですもんね。椅子から。うん。で、二人で来てたんですけど、隣のおっさんが、わかるよ。わかるよって<笑>。いいだから<笑>、そうやなっていう、めちゃくちゃいい友達なよなと思いましたけど、わかるぞって言って,てで、そのおっちゃんらとたまたま同じエレベーターになったんで、まあというか僕はあえてエレベーター一緒に乗ったんですけど、だからもうずっとその号泣してる方が、目頭を押さえながら<笑>、よかった。本当によかったっていうその<笑>いや絶対笑っちゃダメなんですけど<笑>えー、ムービー撮影したくなるレベルの、えー、感情むき出しのおじさんが2人おりましたねえー、いやだから本当にあれだけのえー、こうファンたちをまあ、もうじらしながら腹立たせながら最後は感謝を言わせるア、まあ、野監督そしてエヴ,ァゲリエヴァンゲリオン制作のチームには、えー、脱帽の限りで、えー、ございましたまあ,あなんかア野監督はね実はあのまあシン・ゴジラもね作った人物ですし今回シン・ウルトラマンも、えー、作るということそして、えー、以上映画の予告編にもなってましたが、新仮面ライダーもお作りになられるそうです。ねえー、ウルトラマンといったら、もうね、えー、メビウスとかコスモスとか、それ以降のことしか知らない世代、仮面ライダーといえば、まあ、クーガとか響きとか、今しか知らない世代が、一番初めを見るという、まあ素敵なことになってるんだと改めて思います。そんなわけで、ぜひ皆さん劇場でエヴァンゲリオンご覧になってください。それでは、お次のコーナーいきましょう。さて、時刻はうとうと朗読会の時間となりました。皆様、小さい頃眠れなかった時に、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、お世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうか。なかなか眠れないという方の力に、寝落ちをしていただければと、毎日美しい日本語の響きで綴られた、さて本日もお呼びいたしますのはフランツカフカの変身でございます主人公グレゴールが朝起きると大きな毒虫になっていました仕事に行かなくちゃいけないすでに遅刻をしているという段階でその仕事場の上司が家まで来てしまいましたさてグレゴールはどうなってしまうんでしょうか本日もお楽しみください変身フランツカフカ原田よしと役「奥さん私にもそれ以外には考えようがありませんね」と支配人は言った「大したことではないといいんですがあとはいえ一面では我々商売人というものは好か不好かはどちらでもいいのですが」少しぐらい加減が悪いなんていうのは、商売のことを考えると、あっさり切り抜けてしまわなければならぬことが、しょっちゅうありましてね。では、支配さんに入っていただいて、構わないねと、イライラした父親が尋ね、再びドアをノックした。行けません」とグレゴールは言った左側の隣室では気まずい沈黙が訪れた右側の隣室では妹がしくしく泣き始めたなぜ妹は他の連中のところへ行かないのだろうきっと今やっとベッドから出たばかりでまだ服を着始めていなかったのだろう。それに、一体なぜ、泣くのだろう。俺が起きず、支配人を部屋へ入れないからか、俺が地位を失う危険があり、そうなると、店主が古い借金のことを持ち出して、またもや両親を追求するからだろうか。しかしそんなことは、今のところは、不必要な心配というものだ。まだグレゴールはここにいて、自分の家族を見捨てようなどとは、ほんの少しだって考えてはいないのだ。今のところ、絨毯の上にのうのうと寝ているし、彼の状態を知ったものならば、誰だって本気で支配人を部屋に入れろなどと要求するはずはないのだ。だが後になれば適当な口実がたやすく見つかるはずのこんなちょっとした無礼な振る舞いのためにグレゴールがすぐにミスから追い払われるなどということはありえない。そして、泣いたり説得しようとしたりして支配人の気を悪くさせるよりは今は彼をそっとしておく方がずっと懸命なやり方だというようにグレゴールには思われただが他の人々を当惑させ彼らの振る舞いが無理もないと思わせたのは、まさにこのグレゴールの決心のつかない態度であった。さて、本日もお送りしてきました。ナンポちゃんのお休みラジオ。というわけでございまして、4月の12日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかで共々に頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすや。